0: Bienvenue dans Coulisses, un podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette mini-série de trois épisodes, nous vous dévoilons les coulisses du projet Lagrangette, une solution innovante de potager vertical intelligent. Je ne vous en dis pas plus, nos invités vous en parleront bien mieux que moi dans un instant. Je suis Jessica Richard, Marketing Manager chez Ayrton. Pour en savoir plus sur nous, rendez-vous sur le site Ayrton.fr. Dans ce troisième et dernier épisode de Coulisses, on va parler de l'évolution du projet jusqu'au produit. Comment on passe d'un concept à un objet réel, un produit, qui va arriver entre les mains de l'utilisateur final. Et pour ça, on clôture en beauté avec trois invités. Bénédicte Pario, chef plante officer chez La Grangette. Thibaut Pradier, que vous connaissez déjà, fondateur et CEO de La Grangette. Et enfin, Adrien Desportes, CEO et cofondateur de Ayrton. On commence tout de suite. Du coup, Bénédicte, j'aimerais directement commencer par un sujet euh, euh, qui me, qui m'interpelle sur la grangette. Euh, c'est un petit peu cette dualité, euh, ce, ce mélange entre euh, finalement le, le, le côté très tech mais à la fois euh, le côté très vivant, puisque la grangette est un objet qui est censé contenir du vivant. Il euh, y a un vrai mélange de compétences, de mécanique, de design et d'agronomie dont tu t'occupes. Euh, du coup, comment on fait et comment tu fais pour euh, aborder ces contraintes et finalement associer euh, la tech et, euh, et l'agronomie, le vivant
1: Et oui, euh, c'est, c'est en effet le, la particularité euh, de, de ce projet de la grangette où euh, on a en, en effet un mélange intime du vivant et de la technologie qui est assez unique. Et euh, bah, comment en fait on, on l'a abordé C'est vrai qu'on est vraiment parti du vivant, euh, parce que bah, c'est le, le cœur du projet euh, de la grangette. Et ce qu'on a vraiment voulu avoir, c'est un produit qui était euh, performant en termes de, de plantes, quoi, d'avoir des, des belles plantes à l'intérieur. Euh, mais aussi, et c'est, et c'est peut-être comme ça qu'on, 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 qu'on l'a abordé, c'est qu'on voulait aussi qu'il soit très intuitif euh, d'un côté, donc ça c'est l'aide de la technologie, très beau, euh, l'aide du design, et avec aussi toujours en toile de fond euh, le fait qu'on voulait qu'il soit le plus écologique euh, possible. Et donc euh, comment concrètement on a abordé ça euh, C'est vrai qu'on est bon, parti du vivant, donc c'est quand même... Euh, Finalement, moi qui ai un peu donc, listé l'ensemble des, euh, des prérequis pour qu'une plante euh, puisse avoir euh, tout ce dont elle a besoin pour donner le meilleur d'elle-même. Et, euh, et ensuite, j'ai envie de dire plus, plus que faire des allers-retours entre les équipes, on a vraiment travaillé ensemble avec euh, ben, l'ensemble des compétences euh, techno de, de, de Ayrton euh, et on travaillait vraiment main dans la main et euh, avec là en plus un système agile qui a été très pratique pour faire des petites euh, améliorations euh, en continu euh, en, avec un système de sprint. On avait en toile de fond l'ensemble des contraintes ou des, des nécessités euh, du, du vivant. Et ensuite, euh, les ingénieurs techno, euh, technologie ou design allaient vraiment puiser dans leur, dans leur domaine les solutions pour chaque problématique. Et pas à pas, comme ça, euh, on a pu... Euh, intégrer l'ensemble des, des contraintes ou des facteurs qu'il faut pour que la plante elle puisse vraiment pousser correctement.
0: Pour faire ça au quotidien, ça voulait dire que tu tu expliquais par exemple qu'une plante elle avait besoin de telle dose de lumière et ça ils arrivaient à, à comprendre à le traduire sur le plan technique combien de de kilowatts ça pouvait représenter. Alors moi non plus hein, je je sais pas le terme exact mais euh, c'est c'est comme ça que ça se passait au, au quotidien.
1: Ben, c'est ça, c'est qu'on a, on s'est attaqué en fait à chaque facteur, donc euh, euh, c'est vrai que faire pousser une plante c'est assez facile, mais, mais pour faire pousser vraiment une belle plante, euh, ça c'est pas forcément gagné, c'est assez subtil, il y a plein de facteurs euh, qui impactent la croissance, et donc moi on, on a pris en fait l'ensemble de ces facteurs, donc as cité la lumière, euh, il y a aussi euh, ben, tout ce qui est euh, l'eau et, et la nutrition euh, de la plante, euh, et aussi euh, les, dans l'atmosphère qu'est-ce qu'elle va avoir, donc euh, par exemple les teneurs en CO2, euh, l'humidité, euh, donc tout ça, ça doit être euh, contrôlé. Et en fait, euh, on peut le traduire en effet en, en valeur, euh, en, en seuil, euh, en objectif à atteindre. Et ensuite, ce que vont faire euh, les, les, les ingénieurs euh, de la technologie, c'est qu'ils vont pouvoir euh, aller chercher des capteurs, euh, des capteurs qui, qui sont adaptés, parce qu'ils puissent, ils peuvent arriver à supporter des contraintes euh, liées finalement à la présence du vivant, qui va être une forte humidité, euh, la présence d'eau. Et, et ensuite qui vont être aussi robustes dans le temps mais aussi qu'on va pouvoir euh, contrôler euh, euh, dans le temps pour que le, l'appareil soit vraiment fiable et, et petit à petit comme ça on va prendre l'ensemble des paramètres et assembler toutes ces briques pour pouvoir euh, bah, créer la grangette euh, et en effet c'est à chaque fois un aller-retour parce que euh, ces facteurs ils peuvent aussi interagir donc on se rend compte que euh, par exemple la nutrition va être impactée par la température finalement, les valeurs des capteurs de nutrition, vont être impactés par la température, donc du coup euh, il faut arriver à gérer gérer toutes ces interactions, à la fois pour le vivant, mais aussi finalement pour que la technologie elle soit euh, fiable et performante.
0: Oui, en effet c'est vrai que c'est assez particulier euh, l'idée même de mettre des plantes dans... Dans un meuble. En plus, on est plutôt dans une tendance actuellement du retour en force du bio, du naturel, du potager, euh, de faire soi-même, de, de, du côté euh, artisanat. Euh, est-ce que c'est pas un peu contre nature de, de se dire qu'on va avoir des plantes enfermées Est-ce que la qualité est la même aussi, euh, la qualité des plantes qui, qui évoluent dans un meuble clos comme l'est la grangette
1: oui, alors ça, c'est vraiment une question qui est très intéressante par rapport euh, au projet. Et euh, je pense que bah, chacun peut aussi avoir euh, euh, son, son opinion, euh, son opinion propre. Moi, en tant que bah, personne qui, est vraiment, euh, qui, qui voit un peu tous les aspects, euh, j'ai mon avis qui est quand même assez euh, balancé, euh, au sens où, euh, pour moi, il y a plusieurs aspects. Déjà, euh, la, la grangette, une grangette, ça permet d'apporter de la nature euh, dans, euh, dans la maison. Certes, elle est euh, enfermée, cette nature, euh, mais néanmoins, elle est vraiment présente. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous a toujours guidé, c'est le côté beau, d'apporter un îlot de verdure à l'intérieur euh, d'une maison. Mais euh, cet îlot de verdure, comme il est euh, voilà, autonome, on pourra en reparler, il, il est beau. Quoi. Il est beau, il est en bonne santé. Et, et la question de savoir aussi, est-ce qu'une plante, elle est, elle est mieux, elle est de meilleure qualité ou pas Bon, nous, on ne cherche pas trop forcément à se comparer avec euh, l'agriculture, euh, qu'elle soit bio ou conventionnelle au sens où euh, c'est vraiment un système qui, qui va être complémentaire à, à ces agricultures. Mais moi, en fait, quand on se place un peu du point de vue de la plante, euh, dans une grangette, la plante, tout est fait pour qu'elle que se sente bien, euh, elle a exactement, en fait, ce qu'il lui faut pour bien pousser, que ce soit la lumière, euh, voilà, c'est, les nutriments lui arrivent euh, tranquillement euh, par un petit, euh, euh, de l'eau qui arrive à ses racines. Elle a exactement tout ce qu'il faut pour, pour qu'elle pousse. Et c'est vrai que par rapport à la nature sauvage dans laquelle elle va être soumise à de nombreux stress, que ce soit le froid, le vent, euh, les animaux qui essayent de la manger, euh, le manque d'eau, la chaleur, euh, au final, euh, je pense qu'une plante, elle est moins stressée dans la grangette. Euh, elle a la température qu'il lui faut, elle pousse, euh, elle pousse euh, du coup à une vitesse hein, qui est un petit peu euh, supérieure, puisque bah, c'est vrai qu'elle bah, n'a pas le froid de la nuit et elle a, pas, euh, elle a le maximum de lumière qu'elle, qu'elle peut avoir. Donc du coup, elle pousse vraiment bien. Et, et là-dessus, du coup, en termes de qualité, euh, aspect visuel, etc., on a vraiment des produits qui sont parfaits. Euh, même limite un peu trop parfaits, euh, c'était rigolo. Voilà, un chef qui nous avait dit Mais euh, on dirait qu'elles sont fausses, vos plantes, tellement elles sont belles. Euh, mais euh, mais euh, après, voilà, on, on va essayer de on apporte vraiment tout ce qu'il faut et l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même et euh, et euh, d'avoir une qualité optimale. C'est vraiment, en fait, finalement, l'objectif qui nous a guidés tout le long du projet euh, C'était comme nous disait Thibaut, euh, d'avoir la meilleure salade du monde, euh, pousse dans la grangette.
0: (rire) Et justement, du coup, euh, quelles plantes on peut espérer avoir euh, dans la grangette Alors, je me projette, puisque bientôt on va avoir euh, les les prototypes qui vont circuler et euh, bientôt les premiers utilisateurs vont pouvoir avoir leur grangette chez eux. Euh, Est-ce qu'on peut avoir tout type de plantes ou est-ce que c'est justement ça peut être aussi complémentaire avec un un potager Finalement, comment tu sélectionnes les plantes qui se retrouvent dans, dans la grangette Est-ce qu'on peut imaginer avoir euh, tout euh, de, dans la grangette
1: Tout, non, en fait. Clairement, clairement pas, au sens où, par exemple, bon, voilà, un maïs ou une courgette, c'est des plantes qui sont euh, beaucoup trop grandes pour rentrer euh, dans, dans, dans la grangette. Donc, c'est vrai que la, la, on va dire que la contrainte majeure euh, d'une grangette, c'est la compacité. On doit avoir euh, des plantes qui sont compactes. Euh, parce que ben, du coup, elles doivent rentrer euh, dans l'étagère. <rire> Et après, euh, on, a, on va dire qu'on a, on, on a choisi un catalogue euh, euh, qui, qui, qui est varié, qui permet à la fois de nourrir au quotidien, par exemple avec des salades, des choux, des choses comme ça, euh, d'apporter du goût avec tout ce qui est herbe aromatique, aussi permettre vraiment l'accès à des aliments qui sont santé, euh, ultra frais, donc avec le maximum de vitamines, par exemple de type euh, chou kale, voilà, ou... On va chercher à avoir le maximum d'éléments euh, nutritifs, euh, et aussi un peu euh, de certaines plantes médicinales, un caractère médicinal, donc euh, que ce soit du thym, de la mélisse, des choses comme ça, où on peut s'en servir euh, sous diverses formes, soit en cosmétique ou en, ou en tisane, tout simplement, et, et d'apporter voilà, ce caractère médicinal, médicinal. Tout ça, en fait, c'est voilà, le, le fait de pouvoir avoir chez soi euh, un panel de de plantes qui peuvent servir à différents usages selon ce qu'on souhaite en faire, un peu en effet comme un potager. Et nous, en plus de ça, on s'est donné un peu l'objectif euh, que les plantes forment un massif harmonieux, un peu comme un, comme un tableau vivant à l'intérieur d'une, de, de sa maison. Donc euh, ça, c'est aussi l'aspect esthétique euh, des plantes, euh, avec les couleurs, les formes. Euh, même les textures. Du coup, on a un, ouais, un panel assez, assez large euh, de, de, d'une trentaine de, de variétés pour démarrer. Et moi, je suis allée puiser, en fait, euh, dans, dans les variétés, qu'elles soient anciennes ou modernes, pour pouvoir avoir les plantes qui sont compactes, qui sont belles, qui sont goûteuses, qui ont du goût, euh, et vraiment trouver les meilleures variétés qui sont adaptées à l'objectif euh, de la grangette.
0: D'accord. Et ce sont aussi des plantes qui qui s'entendent bien euh, alors je suis pas très euh, <rire> compétente euh, tu le remarques euh, en matière du, du vivant mais je crois comprendre que dans un potager par exemple on met pas n'importe quelle plante à côté de... Enfin, on, on surveille le voisinage disons euh, est-ce que c'est le, le le cas aussi sur la grangette où le où le design des des emplacements des plantes permet de les les isoler un petit peu de de, de voisins de voisines avec qui ça fonctionnerait pas trop
1: tout à fait euh, très bonne très bonne remarque mais en fait on, on raisonne complètement en voisins nous mais en fait, pas pour les mêmes raisons. Donc, euh, comme tu dis, tu, tu, tu l'as bien, bien retenu qu'en effet, dans le potager, on met des plantes euh, voisines. Mais ça, en fait, dans le potager, euh, typiquement, euh, les plantes voisines, elles sont là, euh, bon, surtout pour deux raisons, euh, pour se protéger euh, mutuellement euh, des, des agresseurs, en fait. Des, par exemple, des insectes euh, ou des champignons qui peuvent les attaquer. Euh, donc, il y, y a ça. Il y a aussi la complémentarité des nutriments. Euh, donc, nous, en fait, on n'a pas besoin de, de ça dans une grangette, parce que dans une grangette, on n'a pas d'agresseur, donc on n'a pas de pesticides, entre euh, un petit, une petite parenthèse. On raisonne pas en voisin pour cette raison-là, euh, mais par contre, on raisonne en, en voisine pour euh, la beauté euh, du tableau et, le, et l'accès à la lumière. C'est-à-dire que si on a une plante qui est très vigoureuse, on ne va pas lui mettre une petite plante euh, pas assez vigoureuse à côté, parce que sinon, elle va se faire euh, prendre sa lumière et du coup, bah, elle va moins bien pousser.
0: D'accord. Je me pose une dernière question. Comment va faire l'utilisateur final euh, pour gérer la grangette, en fait Est-ce qu'il euh, la connecte et il n'a plus rien à faire Comment savoir euh, ce qu'il peut consommer et à quel moment euh, Finalement, si, si je débute euh, en la matière, euh, comment euh, ce meuble me permet d'être vraiment autonome et, et, et d'avoir une facilité d'utilisation
1: oui, bah ça, ça a été euh, vraiment voilà, le, un grand intérêt de travailler vraiment main dans la main entre la technique et le vivant. C'est comment, en, fait, on, en effet, on arrive à faire euh, un meuble qui soit euh, autonome. Euh, c'est, ça, c'est aussi un, un bon challenge. Alors, on va dire, on l'a on a abordé de plusieurs manières. Il y a en fait une partie qu'on va appeler euh, l'automatisation. Donc, c'est euh, comment, en fait, euh, faire que le meuble, techniquement, il va fonctionner tout seul. Comment réguler les paramètres Donc là, on on a travaillé ben, d'un point de vue hein, sur tout logiciel, mais aussi euh, euh, en lien avec euh, les les capteurs et les actionneurs pour pouvoir euh, ajuster en permanence, tout le temps, pour que les paramètres soient optimaux, tels qu'on les a définis. Donc là, c'est toute la partie automate qui fait que, euh, que, que bah, le meuble, on le branche et euh, ça, il commence à fonctionner tel qu'on euh, l'a défini. Mais après, il y a la partie, on va dire, autonome. On va dire, euh, il y a toujours, bien sûr, euh, derrière de, de la programmation, mais il y a beaucoup de, d'expérience utilisateurs. C'est du comment, finalement, euh, la, la, l'utilisateur va pouvoir euh, l'utiliser de manière euh, intuitive et jusqu'à, du début jusqu'à la fin. Donc là, ça a été aussi un travail avec la mécanique. Comment designer ce qu'on a appelé la capsule plante C'est-à-dire un petit peu à la manière d'une dosette de café Nespresso. L'idée, c'est que l'utilisateur, il mette une petite capsule dans laquelle il y a la graine. Dès la mise en place de la capsule, la plante elle est prise en charge par, par le, le meuble. Le meuble sait en fait bah, quelle plante il a où à quel endroit, et ça lui permet euh, de, d'adapter les paramètres de culture euh, au, au mieux par rapport aux plantes qui sont présentes euh, dans le meuble. Et donc ça, ça c'est le, on va dire le début, la mise en place. Et après, il ben, y a aussi une, une grosse partie de notre travail en, en R&D qui a, qui a suscité de, d'autres compétences de la part d'Ayrton. Euh, ça a été toute la modélisation... Euh, de euh, la dynamique des plantes à l'intérieur du meuble, modéliser en fait la croissance de chaque plante. Donc ça, ça a été voilà, un, un, une compétence spécifique d'Artone où euh, on a développé un modèle qui permet de savoir de manière dynamique et en intégrant l'ensemble des paramètres d'une, d'une grangette, c'est ça la puissance en fait de la grangette, c'est qu'on contrôle tout, et donc du coup on connaît euh, tout ce qu'on a mis dedans, et donc, on peut prédire avec précision combien on va avoir de feuilles de basilic à 4 semaines après la plantation. Donc, ça nous permet, via donc l'application, de délivrer à l'utilisateur un, une potentialité précise de ben, ce qu'il peut avoir à tel moment.
0: Tout, cette, tout ce travail en, en recherche et développement et en intelligence euh, qui a été fait au préalable, associé du coup aussi... Euh, à la mécanique pour bien accueillir, intégrer, organiser les plantes, plus tout ce système de capteurs qui permet de vérifier la croissance, qui est du coup embarqué, si je comprends bien, dans l'application, qui permet à l'utilisateur, en quelques clics sur son smartphone, de voir si ces plantes vont bien, si elles ont bien grandi, et lesquelles sont prêtes à consommer, c'est ça
1: bah c'est ça ouais as bien résumé l'ensemble des, des compétences et en effet quand on liste tout ça on voit que c'est tout imbriqué et que et que l'idée c'est que ça soit hyper simple en effet sur la sur euh, l'application finale mais on se rend compte que derrière euh, c'est en fait hyper euh, hyper complexe et en, nous c'est un travail qu'on a fait jusqu'à présent pour pouvoir jeter les bases en fait euh, du système intelligent mais en vérité euh, il va il va sans arrêt euh, s'enrichir et continuer de, de, de s'améliorer, puisque, euh, au fur et à mesure des données que nous, on va prendre en R&D, euh, on va pouvoir affiner toutes les hypothèses de, de prédiction et, euh, et permettre en fait qu'on soit de plus en plus précis, de plus en plus fiable.
0: Oui, parce que de toute façon, ça, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois que le, la grangette est sur le marché, j'imagine qu'il y a tout un, un système de maintenance et d'amélioration continue qui va se faire... Euh... Euh, en, arrière, en arrière-plan, c'est ça
1: C'est ça, bah on, a toujours, euh, en, en effet, euh, on sera toujours à l'écoute euh, des, euh, des retours de, de, ce qu'on peut, de ce qu'on peut avoir et nous, en parallèle, on a toujours notre laboratoire de R&D euh, qui fonctionne avec euh, de l'analyse d'images, des caméras qui permettent euh, de, vraiment de connaître précisément en fait, euh, la pousse des plantes. On, on connaît euh, l'état de l'environnement de la plante dans toutes les grangettes qui seront même chez les clients. Donc, ça, après, euh, c'est, c'est des données qui sont uniquement des données de, de fonctionnement du meuble. Hein. Ce n'est pas, bien sûr, pas des données de, euh, de, de, de chez les gens. C'est à l'intérieur, ce qui se passe à l'intérieur du meuble, en termes de température, de lumière, on connaît tout. Et donc, du coup, on peut très bien prédire, finalement, euh, ce qui va se passer. Et, et nous, en effet, on continue, bah, on va sans arrêt vouloir... Euh, euh, apporter euh, des nouvelles variétés. Euh. On va pouvoir aussi orienter un peu l'utilisateur en disant euh, cette nouvelle plante-là, voilà, vous voulez mettre du thym, ah bah, nous, on vous conseille de la mettre à tel emplacement. On lui dit, ok, le système, il sait qui c'est qu'il y a comme voisine, et donc, euh, en fonction de ce qu'il veut mettre, ok, bah, mettez-la ici, et en fait, c'est là où elle va le mieux pousser.
0: Oh, c'est... Plutôt incroyable de, de s'imaginer ça.
1: Ouais, ouais, c'est assez, c'est assez en effet, euh, franchement, c'est quand même une, ouais, une petite révolution dans le potager. Et ouais, je reviens un peu aussi à ce que tu disais, c'est quel est la, le parallèle ou la différence avec un potager. Euh, moi, je dis non, c'est complètement complémentaire. Enfin, personnellement, par exemple, moi, j'ai un potager, j'adore faire du potager, les mains dans la terre, etc., je, j'adore. Mais en fait, une grangette, ça apporte complètement autre chose. Euh, d'avoir des plantes qu'on a juste besoin de prendre et de mettre dans sa sa cuisine sans les laver, euh, sans rien et d'avoir une telle variété euh, à n'importe quel moment de l'année bah, c'est juste unique et complètement complémentaire. Ça remplacera jamais euh, les tomates euh, qui ont pris le soleil naturel. Mais, euh, mais après, vous avez euh, toutes les herbes aromatiques, elles sont ultra aromatiques. Ça, vraiment, euh, ça développe des, des, des arômes vraiment euh, extraordinaires euh, parce que finalement, c'est la, la plante, elle se sent bien et c'est sa génétique qui fait qu'elle produit euh, voilà, des, des, bons, euh, des bons arômes. Et pareil, les salades, elles sont... Elles sont croquantes, elles sont, on les récolte fraîches, on n'a pas besoin de les laver. C'est, pas, ouais, c'est, c'est quelque chose qui est, euh, qui est, qui est unique et, et qui, est, qui est complexe. Mais grâce voilà, à l'ensemble des compétences, on a vraiment aujourd'hui un, un, un produit dont, dont on est, on est très fier. Un beau fait, produit. Ouais.
0: Et on rejoint tout de suite Thibaut Pradier. Ça y est, on, on est déjà à la fin. En tout cas, la phase de développement euh, des MVP touche à sa fin. Euh, c'est passé plutôt vite, j'ai l'impression. Et euh, du coup, Thibaut, bah, j'ai envie de commencer directement et te demander en trois mots, euh, quel est ton bilan de cette période
2: Il y a de l'excitation. Hier, j'ai découvert la première, justement la, la, le, le, squelette, le premier squelette de, de la grangette. Donc, c'est, c'est quand même pour moi un moment important. C'est après deux ans et demi de travail. Euh, c'est la première fois qu'on voit réellement, euh, en, en dehors des mock-ups, qu'on avait fait le, le produit. Ce qui, euh, donc, donc, c'est quand même... Un petit peu émotionnel, il hein, faut le dire. Et troisièmement, ouais, l'impatience, dans, dans d'en découdre sur le terrain, maintenant, avec ce, ce, ce beau euh, MLP qui, qui, va, qui arrive. Oui,
0: justement, euh, c'est, c'est ce dont je voulais te parler. L'aventure ne s'arrête pas là, bien au contraire. Et en parallèle de, de la fin du développement et de tout ce qui reste à faire techniquement sur la grangette, euh, bah, la grangette va enfin vraiment se faire connaître tu peux nous en parler, nous parler du programme estival
2: Alors en fait, on, on attaque effectivement d'ici deux semaines, le 9 juillet exactement, euh, notre première exposition qui va être précédée le 6 juillet par un, un shooting photo-vidéo. Parce qu'aujourd'hui, ben, forcément, on ne veut plus servir des, des, des visuels 3D qui étaient sympas, mais bon voilà, ça, ça reste du 3D, du, du virtuel. Donc là, on attaque un shooting photo qui va nous servir en fait à refaire notre troisième version du site Internet, nos outils de communication. Donc. Et donc, euh, trois semaines à l'aéroport de Nice, en fait, au terminal d'affaires de l'aéroport de Nice, qui est le deuxième plus grand d'Europe, où on va exposer et, et finalement faire notre dernier test utilisateur et le, le réel euh, auprès de la clientèle finalement que, qu'on va rencontrer avec la vraie grangette pour la première fois. Voilà, donc on se donne finalement encore au final, trois semaines à, avant de finaliser complètement notre positionnement pris. Euh, euh, on se dit donc finalement, euh, n'y allons pas à la fleur au fusil en disant « voilà bonjour, voici le tarif », mais utilisons encore pour une dernière fois ces, ces, ces trois semaines-là pour avoir le ressenti client. Je dirais c'est le test final.
0: Le, le verdict approche, hein, on peut dire
2: le verdict approche. Euh, et je pense que c'est encore dans cette méthode, je dirais, d'agilité de ligne qu'on utilise depuis maintenant mm, trois ans. Utilisons encore c- cette petite fenêtre qu'on a d'un mois euh, avant la validation, parce qu'on a le, ensuite notre lancement officiel. En fait, des précommandes va être fait début septembre euh, sur Paris et avec la presse, etc. Donc là, il y, y, y aura plus de retour en arrière. Hein, forcément, on va annoncer au public. Euh, notre sortie, notre venue, avec une tarification fixe, etc. Donc, donc là, voilà, c'est, c'est la dernière ligne droite.
0: Oui, effectivement. Et, et du coup, là, dans, euh, comment tu gères ce calendrier Est-ce que tu as des priorités euh, sur cette période à venir Puisqu'il bah, y a beaucoup de, beaucoup de sujets, beaucoup de choses à valider, comme tu le dis, et à produire aussi euh, sur le plan communication et commercial. Comment tu t'organises
2: donc là, là c'est euh, effectivement, je veux dire, on a juillet, euh, dernier test euh, utilisateur, produit, positionnement, prix. On va bien sûr continuer euh, en, ensemble d'affiner la technologie et le produit. Ça, c'est sans cesse. Euh, mais en parallèle, il y a toute la partie communication, market, qui aussi est faite avec no- notre partenaire euh, donc, euh, sur des shortcuts qui nous crée le lancement, en fait, euh, tout suivi PR, Events aussi avec Pininfarina qui suit euh, cette partie-là euh, où, sur laquelle aussi on développe un outil de réalité augmentée pour pouvoir faire euh, projeter en fait euh, auprès de clients la grangette dans leur espace de, de vie ou de vente
0: D'accord, donc en fait en utilisant ça euh, imaginons je suis euh, future cliente je vais pouvoir voir euh, où placer la grangette dans mon intérieur et ce que ça peut donner euh, en réel, presque réel.
2: Exactement. Et, euh, et quelque part, les, les futurs clients de la grangette auront, en fait, dans leur euh, interface, dans leur application de la grangette, euh, cette réalité augmentée aussi accessible. Euh, ce n'est pas quelque chose qu'on pourra télécharger dans un App Store si on n'est pas client de la grangette, mais ça fait partie, je dirais, du, du, du package. Euh, et je prends un exemple en fait si tu si, dînes si tu dînes, euh, euh, si tu dînes euh, avec des amis euh, à, à Paris et que tu dis tiens euh, la semaine dernière j'ai reçu euh, ma grangette mais qu'est-ce que c'est je leur explique et je vais pouvoir projeter aussi chez mes amis ma grangette dans leur environnement et quelque part pour nous le client devient le meilleur prescripteur de la grangette parce que son ami va dire ah mais c'est génial je, oui oui ça va bien dans la cuisine moi aussi j'en souhaite une Donc, c'est plus qu'un outil, c'est pas un gadget, c'est aussi finalement un un outil de vente au service finalement de de nos clients qui seront nos meilleurs vendeurs.
0: Et dans cette même idée, pour que le produit se fasse connaître, donc pour euh, accentuer, euh, encourager sa commercialisation, tu mises aussi sur des partenariats, des événements, du réseau en quelque sorte. Euh, Tu m'avais notamment parlé euh, de concours d'innovation, d'entrepreneuriat. Tu peux nous en parler un peu plus
2: oui, là, en fait, on a trouvé un, un, un biais en fait, un peu di- différent parce que après, c'est, c'est, c'est comme tout, c'est, c'est du réseau qu'il faut créer. Euh, je prends l'exemple, fait, il, y a, il y a moins d'un mois, on a été qualifié pour la finale d'un concours de pitch euh, qui a eu lieu sur Monaco, qui était un concours de pitch euh, fait pour tous les produits liés au luxe et à l'environnement. Donc, ça, ça correspondait, bien sûr, à la grangette. Euh, donc, ça nous a permis de gérer ce concours de rencontrer des personnes qui nous ouvrent aujourd'hui des portes. Je prends un exemple euh, sur un showroom à Monaco, euh, un des jurys en fait, de ce concours, euh, une décoration d'intérieur de, de maisons mais aussi de yacht, euh, et qui donc, ça nous a permis de faire connaître la grangette indirectement hein, grâce à ce concours. Et aujourd'hui, ils nous ouvrent les portes de leur showroom. Donc C'était un moyen un peu détourné de, de créer du réseau, euh, donc ça, c'est, assez, c'est très positif. Euh, et effectivement, aussi avec Pininfarina, l'idée étant de se dire on, euh, de créer des synergies entre eux, leurs clients et nous. Euh, pour pouvoir, par exemple, pendant le, le salon du design de Milan, là aussi, début septembre, exposer la grangette chez leurs clients et en fait créer vraiment une synergie finalement où tout le monde on est sur un mode de gagnant-gagnant et, et on va pouvoir justement communiquer tous ensemble. En fait, on attaque réellement, je disais, en septembre, le lancement officiel avec en fait un lancement presse et euh, prescripteur euh, que, euh, qui va être fait donc sur Paris pendant la Design Week à Paris début septembre. Euh, on a enchaîné la, la semaine d'avant donc à la Design Week de Milan Ensuite, on enchaîne en septembre le Monaco Yacht Show, où on va exposer aussi. Euh, et on reva en septembre à, à, au terminal d'affaires de, de l'aéroport de Nice aussi. Euh, donc, on, on a mois de septembre bien chargé. Et c'est tant mieux.
0: Oui, tant, tant mieux. La, la grangette va être bien visible, enfin.
2: Oui, ouais, ouais, ouais. ça y est, on, on, on sort du bois et c'est, et c'est, c'est super, excitant.
0: Et alors du coup, c'est un petit peu un autre sujet, mais je repense à ma discussion avec Bénédicte aussi. En parallèle de tout ça, même si la grangette va être exposée, elle va continuer à évoluer avec, en arrière-plan de la recherche et notamment du machine learning. On avait discuté de cela et donc je me demandais comment pourrait évoluer le le produit et quelles pourraient être les nouvelles fonctionnalités à court terme ou à plus long terme, de, comment tu te projettes dans, dans ces évolutions
2: Aujourd'hui, pour nous, donc, le, notre MVP ou MLP va en fait, nous sert donc à être présent, à démarrer, à un moment voilà, il faut y aller. On sait qu'il euh, y a d'autres fonctionnalités qu'on propose à la clientèle en option. Je, je prends effectivement le côté machine learning, euh, autonomie en fait, euh, totale de la grangette, un peu des options. Je pense c'est un peu l'exemple de Tesla qui dit, voilà, on voit une Tesla standard et derrière, vous pouvez rajouter l'option euh, autonome. On a, on a le même modèle sur la grangette et Et en fait, donc, à partir de là, euh, on est tout le temps à R&D. La R&D s'arrêtera jamais, bien sûr. Et, et euh, je dirais, là, on est sur la version 1 de la grangette mais c'est, c'est comme n'importe quelle, aujourd'hui, application. Par exemple, on aura des mises à jour et on va pouvoir avancer euh, sans, sans arrêt. Et le but, c'est toujours d'évoluer et, et toujours ben, version 1, 2, 3, 4, euh, qui seront bien sûr euh, adaptables à des mises à jour pour la première version. Ce n'est pas obsolète, je dirais.
0: On arrive à la, à la fin de notre discussion euh, déjà. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite de La grangette On ne se quitte pas non plus hein, de, dans le projet, mais <rire> pour ce podcast, pour clôturer ce podcast, euh, que peut-on te souhaiter
2: On va souhaiter ben, que finalement... Ce, la clientèle qui va découvrir la grangette va avoir tout simplement un, un véritable engouement, intérêt et va vouloir commander tout simplement des grangettes. Euh, là, là, notre modèle, c'est de dire, voilà, on, à partir de septembre, on propose des commandes sur 100 unités, en fait, des unités numérotées. Et finalement, aujourd'hui, c'est ben, les 100 premiers seront ceux qui recevront les 100 premières grangettes à partir de l'été 2022. Donc, ben, on espère pour la grangette, jette, effectivement, qu'à la fin de l'année, on ait bien nos 100 précommandes et qu'on puisse passer à la phase euh, suivante.
0: On te souhaite euh, et on vous souhaite à toute l'équipe euh, d'atteindre ces 100, euh, voire plus. Hein, euh, si, si vous pouvez avoir euh, deux personnes qui, qui suivent euh, et qui attendent impatiemment euh, leur grand jette, euh, ça, serait, ça serait le rêve, ça serait l'idéal.
2: Merci, ben, on en serait bien sûr ravis et ça nous permettra de continuer... J'espère ces épisodes ensemble, Jessica.
0: Exactement, exactement. On pourrait tout à fait imaginer euh, une deuxième saison pour voir euh, bah, toute une autre euh, épopée de la Grangette, toute une autre phase avec euh, bah, notamment la, la production des... Des, des premières séries. Tout à fait. On poursuit et on clôture cet épisode avec Adrien Desportes. Salut Adrien. Salut Jessica. Merci de participer.
3: Avec plaisir, j'adore les podcasts.
0: Bon bah parfait, on t'a enfin sur euh, ce podcast coulisses, on pouvait quand même pas euh, terminer euh, ces... Non, j'aurais, j'aurais mal pris. Ouais, je pense aussi. <rire> et puis euh, d'autant plus que bah, tu es quand même euh, le CEO et cofondateur d'Ayrton, donc euh, bah, tu, tu as vu toute l'histoire, toute la construction d'Ayrton. Et, euh, et c'est vrai que la grangette est un projet assez particulier dans la vie d'Ayrton. Euh, donc j'avais bien envie de, de revenir là-dessus, sur cette histoire, la grangette-Ayrton, ce mariage, on peut dire, qui n'est pas anodin. Euh, on en a déjà parlé dans l'épisode 1 du podcast, mais j'avais envie d'avoir ton point de vue sur cette aventure. Tu as vu évoluer Ayrton depuis une dizaine d'années. Euh, et en quoi euh, un projet du type de la grangette fait sens pour Ayrton
3: un projet comme la grangette, euh, ce n'est pas un projet classique pour, euh, pour Ayrton. Euh, Ayrton, son rôle, pourquoi Ayrton existe, c'est pour concevoir des produits intelligents et la plupart du temps connectés. Ça, c'est notre, c'est notre taf de tous les jours parce que les entreprises, que ce soit des start startups ou des grands groupes, ne peuvent plus concevoir entièrement leurs produits en interne parce que ça fait appel à beaucoup trop d'ingénierie. Euh, tu l'as déjà dit euh, dans le podcast, on a des ingénieurs mécaniques, des, des ingénieurs logiciels. Il y a toute une tripotée d'ingénieurs. Et ces ingénieurs-là, tu ne peux plus les avoir pratiquement en interne. Donc ça, c'est, ça, c'est de manière classique. Mais un projet comme le projet de Thibault euh, n'est pas de, du tout un projet classique chez, chez Ayrton. Et je me souviens même la première fois euh, qu'il m'a appelé. Je ne me souviens pas du tout de tous les premiers appels avec les clients. Mais alors celui-là, je m'en rappelle. Il m'a appelé sur un portable directement. Et euh, il était un peu bizarre, euh, assez secret, mais pas secret dans le sens je ne veux pas parler de mon projet, comme ça arrive souvent chez les start ce qui est une mauvaise chose, on, on le sait, mais plus on, je, je veux t'en parler en vrai, je veux te voir les yeux dans les yeux pour te le dire. Et je dois avouer que je l'ai un peu pris quand même pour un fou <rire> la première fois que je l'ai entendu, en me disant qui c'est ce mec qui veut absolument me parler de son projet les yeux dans les yeux ça, ça n'arrive jamais. En souvent, j'ai, j'ai, c'est un secret, j'ai des brevets je t'en parle, ou je ne t'en parle pas. Mais là, c'était plutôt non, non, on, on va se voir et je vais t'en parler. Presque un peu directif. Euh, et donc, j'étais presque, presque craintif la première fois que je l'ai vu en me disant qui c'est ce, ce nouveau start-upper euh, de, 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 de 40 ans qui, euh, qui débarque avec, euh, avec son projet alors qu'il est dans un grand groupe. Voilà. C'est, ça, c'est la vérité. Hein. Et au final, la première fois que je l'ai vu, euh, je me suis dit il a eu raison de ne pas m'en parler au téléphone et de, et de venir m'en parler en vrai. Et tout de suite, on s'est presque mis à brainstormer sur ce que ça pouvait être, ce qui était très différent d'au- d'aujourd'hui. Euh, et on s'est bien entendu. Et je me suis rendu compte que s'il y avait bien une boîte qui pouvait l'accompagner, c'était Ayrton. Pas par prétention de, de nos équipes d'ingénierie, mais parce que c'était hyper flou. Et nous, on est, je pense que c'est ce qui caractérise Ayrton euh, principalement, c'est qu'on est hyper à l'aise quand c'est flou. C'est pas du tout grave pour nous. Euh, on ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas trop il y a une idée. Et tout de suite, soit on accroche ou on n'accroche pas. Et on s'est senti à l'aise avec le, le projet. Alors que je pense que beaucoup de boîtes auraient été effrayées par le, l'étendue des possibilités du projet, le flou qui l'entourait... Euh, ouais, je pense que principalement c'était ça, et je pense qu'aussi Thibault a re- ressenti ça, il me semble, quand il nous a rencontrés.
0: C'est vrai que je, re- je rebondis sur ce côté flou, on en a pas mal parlé euh, dans, dans les épisodes précédents, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier, j'aimerais revenir dessus, euh, on a un mode d'engagement assez particulier euh, chez Ayrton, et euh, bon, inspiré des méthodes agiles, et... Euh, et c'est vrai que j'ai l'impression que ça, ça matche d'autant plus sur des projets innovants euh, comme les la grangette, d'avoir ce, ce mode d'engagement. Ça permet euh, finalement d'encadrer, de sécuriser peut-être cette zone de flou, je ne sais pas comment l'exprimer. Oui, oui.
3: Le, notre métier d'ingénieuriste, euh, ce n'est pas très beau, mais c'est comme ça qu'on appelle, c'est, tout est dans l'engagement. Donc évidemment, il faut avoir les meilleurs ingénieurs possibles, c'est, 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 c'est tout bête, mais évidemment, c'est un autre job. Mais derrière, comment on s'engage avec le client on a même fait des, des webinaires tous, tous les deux, Jessica, pour ça. Euh, un projet comme celui de La Grand il n'y a aucun autre engagement possible que euh, des engagements agiles. Euh, c'est presque la définition d'un projet agile, La Grand Il y a une vision, il y a un budget, euh, mais au milieu, euh, bah, il va falloir voir ce qu'on, ce qu'on arrive à faire. Ça fait partie des rares projets euh, chez Ayrton. Tous les projets sont innovants, bien sûr, mais il y a vraiment des projets qui n'existaient pas avant. Euh, celui-là, c- c- c'est le cas. Il n'existe pas, avant la grangette, de projets comme la grangette. Comme il n'existait pas euh, d'airbag pour motard, euh, comme on, on l'a fait, comme il n'existait pas tout un tas de choses. C'est quand même assez rare, euh, ce genre de projet, qui ouvre un ma- nouveau marché. C'est une difficulté, c'est qu'on n'a aucun référentiel. On ne peut pas faire de rétro engineering on ne peut pas démonter des produits, on ne peut pas s'inspirer d'un produit. C'est très compliqué. Du coup, c'est la vraie page blanche c'est très excitant, mais ça peut être très contraignant si on n'a pas les bons niveaux d'engagement. Et là, avec Thibault, le, le mode d'engagement était relativement clair. Il avait un budget, euh, il n'y avait pas un euro de plus, donc il fallait arriver à l'étape d'après avec ce budget, ce qui est encore le cas aujourd'hui à chaque étape. Ça nous met dans un mode, de, je dirais, un peu, un peu intelligent, un peu malin. Plutôt que d'être dans un mode un peu d'exécution, d'ingénieuriste. Euh, bon, il bah, y, a, y a des cartes électroniques à développer, il y a des logiciels à faire. Il faut être malin à, tout, à, tous les, à toutes les étapes du, du projet. Et, euh, et ça, je pense que ça nous caractérise bien, d'essayer de prendre des raccourcis, d'être malin pour arriver à l'étape d'après, quelle qu'elle soit.
0: Hein. Oui, c'est vrai. Et justement, en parlant d'étape d'après, donc là, on s'arrête, disons, avec cette euh, période à des prototypes. Euh, qui vont être utilisés dès cet été, mais le projet ne s'arrête pas là pour autant. Il y a toute la phase de commercialisation euh, que va entamer euh, Thibault grâce au prototype, mais il y a aussi côté euh, disons développement euh, des phases euh, plus poussées. Tu peux nous en parler oh, Est-ce qu'on va être de la partie déjà avec Ayrton
3: J'espère. Euh, en, en fait, la, la question ne revient pas que... que euh, Évidemment, Thibault aura le choix de continuer ou pas avec nous. Euh, j'espère qu'il fera ce choix-là mais ça dépend pas que de lui maintenant ça dépend de nous tous et c'est ça qui est intéressant si on a bien travaillé les démonstrateurs vont permettre euh, de prendre des commandes il euh, faut espérer que le marché soit là donc ça, ça dépend pas d'Ayrton ça dépend euh, quelque part de la vision de, de, de Thibault mais ce qui dépend d'Ayrton c'est que les prototypes, les démonstrateurs soient, soient à la hauteur de, de ce qu'on souhaite faire et, et je pense qu'ils ils le seront et, et derrière évidemment il restera tout un tout un tas d'autres étapes hyper importantes. Un démonstrateur, un produit, euh, il n'est pas terminé. On va apprendre de, de ce démonstrateur. En plus, il va nous servir à acquérir des clients. mais Il va aussi nous servir à, à le voir fonctionner en vrai. Euh, là, il y en aura un dans un aéroport, un dans un hôtel. et Le fait de, de voir son produit avec des vrais clients, avec des vrais usages, ça nous, ça nous apprend énormément. et C'est ce que nous disent les méthodes agiles. Il faut livrer souvent pour se rendre compte de la, de la réalité des choses et corriger. Donc, on va forcément modifier le meuble en fonction de ça. On va le rendre plus robuste, plus industriel. On va terminer les accords du schéma industriel global pour fabriquer le meuble. Il n'y a pas une seule usine qui fabrique un un produit comme ça. Il y a plein de sous-traitants. Donc, il va falloir les faire fonctionner, les mettre un peu en en musique pour que ce meuble-là se fabrique et qu'on puisse en fabriquer quelques centaines, voire quelques milliers d'unités par an. Il faudra le certifier, faire en sorte que... Euh, le meuble ne soit pas un danger pour, euh, pour les gens qui l'utilisent, bien sûr. Euh, il faudra trouver son packaging. Mais des choses beaucoup plus terre à terre, un meuble comme ça, il pèse assez lourd. Comment on va traiter la logistique Comment on va le livrer chez les gens Avec quelle équipe Avec quel accompagnement Est-ce qu'on va le, le démarrer Est-ce qu'on va le livrer monter en, en kit Est-ce qu'on va envoyer des, des, des livreurs, la grangette pour le monter Il y a tout un tas de, de choses qui font partie du modèle économique qui, 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 qui sont encore en réflexion et, et qui font partie de la conception euh, d'un produit. Enfin, le produit physique, c'est, c'est, c'est pas la, la seule chose sur laquelle on va réfléchir avec nos clients.
0: Ça, c'est intéressant ce que tu dis et ça, ça me fait penser aussi, euh, une petite parenthèse, tu parles de certification, donc de toute la phase aussi d'industrialisation. C'est vrai que ce sont des sujets assez complexe et à la fois, euh, j'imagine que tout porteur de projet a envie de voir vite, puisque c'est un peu la finalité de, de toutes ces phases de conception et développement. On en parle aussi euh, on, sur notre chaîne YouTube, on a quelques vidéos à ce sujet, dont une mini-série sur l'industrialisation. Donc, euh, bah, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller voir euh, tout ça. Euh, peut-être que ce sera l'occasion d'une saison 2, d'ailleurs, hein, si on a l'occasion de, de coulisses pour continuer à suivre ce projet euh, Euh, sur ces phases-là et voir un petit peu ce mélange d'ajustement technique et aussi de de préparation à à la commercialisation et aux livraisons comme tu expliques Euh, c'est déjà euh, la fin ça passe vite j'ai envie de conclure avec toi et avec euh, bah, ton ouverture et un petit peu ton bilan de, de ce projet. Quel serait euh, ton mot de la fin Qu'est-ce que t'inspire ce projet les, euh, Ça peut être aussi ton bilan sur les, les, les moments forts, positifs et les moments un peu plus difficiles de ce projet. Comment toi tu, tu l'as vécu et, et quelle est un petit peu ton ouverture pour la suite du projet
3: j'ai, j'ai, l'impression, j'ai tellement l'impression que c'est le début de ce projet-là que c'est hyper difficile pour moi de, de, d'en tirer quelques conclusions. Euh, tu vois, j'ai l'impression qu'on a fait 1% du chemin qu'on va faire avec la grangette ce que j'aime bien particulièrement dans ce projet et euh, qui est quelque chose que j'aimerais voir grandir chez Ayrton c'est de mêler la science euh, avec l'ingénierie euh, on a souvent tendance à penser que les ingénieurs sont des grands scientifiques, ce qui n'est pas vraiment le cas euh, ce sont surtout des ingénieurs donc des grands techniciens euh, évidemment ils maîtrisent une, une certaine partie de la science mais ce pas des grands scientifiques et, et là avec un un produit technologique qui, qui mêle la science du vivant. Euh, on a un retour à, à, à moi, ce que j'aime, qui est, qui est la science et, et, et la technologie, euh, la vraie R&D. Et, et ça, c'est ce que m'inspire le projet La grangette qu'on a fait du, du machine learning pour prédire de la croissance de feuilles, aussi bien que euh, des tests d'irrigation pour savoir quelle plante allait mieux vivre dans un meuble comme ça. Et ça, ça me plaît beaucoup que la... la, que la que la technologie soit, soit au service du vivant. Et je me rappelle avoir vu ces premiers projets de, de fermes urbaines, un peu, un peu futuristes, dans des grandes tours en plein centre des villes. Euh, je trouvais ça beau. Et, et de créer cette, mini, cette mini-tour à domicile, ça, ça, me, plaît, ça me plaît beaucoup. Euh, aussi bien que euh, des, des produits qui aident à, à, à des enfants, qu'on a pu faire chez nous, des enfants malades, à chaque fois, ça me touche plus que d'autres projets qui sont purs technologiques, parce qu'il y a un lien avec le vivant, avec les, l'humain, et là, là, les plantes. Donc, j'ai vraiment hâte de, de, de voir ce, ce produit vivre aussi lui-même, et même de l'installer dans ma cuisine. J'ai réservé une petite place dans ma cuisine pour la grangette. Et, euh, et voilà. Mais, mais j'ai, j'ai tellement l'impression que c'est le début que tu vois, de presque tirer une conclusion me fait bizarre. Mmh. Tu vois ce que je veux dire oui. Euh, j'ai l'impression que c'est le début de, de tout et, alors que ça fait quand même un certain nombre de temps qu'on, qu'on bosse dessus et, et voilà, j'espère que ça répond un peu à ta question
0: Oui, tout à fait, je comprends c'est juste ça devient, après cette phase de développement c'est, ça devient plus concret puisqu'on a des vrais meubles avec des vraies plantes dedans qui, qui, qui grandissent euh, mais c'est vrai que c'est, c'est encore que le début et ben, on a hâte, je pense, de voir euh, la suite ouais. de toute façon... Euh, vous avez entendu le message, hein, si vous êtes porteur de projets avec un sens euh, pour le vivant ou l'humain, venez nous voir, vous savez euh, qu'on y mettra euh, pas mal de cœur aussi. Cet épisode et cette première saison de coulisses est maintenant terminée. Un grand merci à Bénédicte, Thibaut, Béni, Adrien pour ces discussions. J'espère que ce format vous a plu, si c'est le cas, partagez-le avec votre entourage. Pour une prochaine saison, nous serions curieux de savoir ce qui vous intéresserait de découvrir. Vous pouvez m'envoyer vos suggestions par email à contact.airton.fr. En attendant, retrouvez-nous sur airton.fr. Vous pourrez découvrir d'autres projets inspirants, ainsi que les accès à nos divers articles, vidéos, livres blancs et webinars. Nous sommes également présents sur Youtube. Bonne journée et à très vite